2: E aí, moçada, moçada perspicaz e ligada, ouvinte desse belo podcast, está começando mais um Mopoca, o Mopoca número 133. Eu sou Luiz Iassuda e estou aqui hoje com os meus companheirinhos de bancada, Silvia Ferrari. Oi, oi. E aí, Silvinha, de volta finalmente, não é mesmo, minha gente?
0: De volta, né? Dessa loucura de ter um bebê em casa aí, as coisas é vão acontecendo demais, né? Mas estamos todos bem, estamos... Estamos tranquilos, estamos...
2: Vacinados, não é mesmo, dona Silvia?
0: Pois é, né, gente? Vacinados, né? Então, estamos aí... Basicamente, o elenco todo do, do Mopoca vacinou, né? Nessa última semana, completando tudo
2: A beleza da comorbidade né? A beleza de não ser saudável A gente tá só guardando A
0: beleza de estar tá meia boca na vida
2: é... A gente tá só guardando o seu amiguinho Robson Bravos Tomar vacina agora também E parece que João Vacinador Antecipou as doses <risos>
0: Parece que sim, né? Vamos ver se tudo se cumprir Tá aí, Reveão pode acontecer Réveião.
2: Pode acontecer. Revenha. E falando, falando em pode acontecer, né, minha gente? Vamos falar com um homem que vai explicar o que acontece, Talicione. Olá, tudo bom? E aí, Thales? Eu tô bem, tudo certo. Também tomei uma surra da Johnson. Tomou uma surra, né? O famoso efeito colateral, os efeitos adversos do primeiro dia é uma surrinha mesmo.
1: É, né? imunizada, é imunizada paulada.
2: Mas é uma surrinha gostosa, né? Aquela surrinha que você, você sabe que é a surrinha que tá te deixando bem, na verdade. É, esperei quase dois anos por ela. Pois, exatamente, exatamente. E nesse espírito de muita esperança, de muita coisa boa que a gente espera também pro ouvinte, né, que venha pela frente, que a gente começa este programa, este mopoca, né, trazendo até de volta um, um, um tipo de episódio que já fez muito sucesso no passado, não é mesmo, Thales? É, é uhum. aquele tipo de episódio em que a gente pergunta ao doutor Arroba o que diabos aconteceu. <risos> eu gosto desse tipo de episódio, porque <risos> me dá muita pouca responsabilidade.
0: <risos> é a primeira vez que eu terei contato com o doutor Olha
2: aí. É verdade. É verdade. Você, Silvia, hoje se prepare para assim, fazer perguntas.
0: <risos> pois é.
2: é. tipo aquele quadro
1: do John Oliver, né? Se, se eu fizer isso, essa pessoa pode ver uma foto minha?
2: <risos> vai, vai ser meio por aí. Hoje, hoje nós queremos saber, meu caro doutor Arroba, né? Um pouquinho mais sobre esse tal do programa, esse app mágico aí do FBI, que desmantelou umas máfias aí pelo mundo, né? Foi uma notícia importante aí que aconteceu no mundo da tecnologia nos últimos dias, né? E claro, assim, no dia que aconteceu, eu falei, cara, isso aqui é uma mopoca, não é possível que a gente não vai comentar uma coisa como essa, né? E tudo o que tem por trás. Então, eu, eu espero que o senhor tenha estudado né, essa, essa gloriosa notícia para nos dar hoje, e dar também ao querido ouvinte, né? Um pouquinho de explicações sobre tudo isso que ocorreu. Mas antes de irmos para a pauta, eu gosto sempre de lembrar que o Mopoca é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br e ouvir todos eles. Nesta semana que o Mupoca entra, o Braincast, por exemplo, está com uma saga mais do que especial sobre a CPI da pandemia, a CPI da COVID. No primeiro programa, que já está no ar, entrevistou o Leandro Demori, do The Intercept. E na segunda parte, que vai ao ar nesta semana que o Mupoca também entrou, é, a gente entrevistou os senadores né Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e o Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Então são duas participações mais especiais de gente que está lá, é, partícipe dessa CPI. A gente traz essas informações, principalmente no, no que diz respeito a como é que a internet está contribuindo, mudando, enfim, repercutindo todas essas descobertas que a gente tem acompanhado aí diariamente na CPI. Então, fica a dica para que você ouça esta bela produção. E agora sim, meus amigos, partiu pauta? Partiu. Muito bem, Thalys, muito bem, Silvia. É o seguinte, nesta semana, uma reportagem... Da Vice anunciou pela primeira vez, e somente com o desfecho dessa operação é que foi possível que ela noticiasse, né? uma, uma interessante intervenção, um interessante um método né? de investigação do FBI que conseguiu desmantelar uma grande quadrilha. né? Na verdade foram, assim, eu acho que 800 pessoas presas em diversos países, né? desmantelou é. braços não,
1: mafiosos. Né? E não só uma quadrilha, né? É, foram
2: várias. É, foram várias. É, como eu falei, foram várias máfias mesmo, né? Uhum. Tinham braços de máfias de diversos países. E eles conseguiram fazer isso justamente porque eles conseguiram infiltrar no mundo do crime, no mundo da... É, esse mundo... Principalmente do tráfico de drogas. Tráfico de drogas, mas entre outras... O, divers, diversos ramos aí de empreendimento criminoso. Exato. Eles conseguiram infiltrar nesse glorioso mundo... Um mecanismo de comunicação, né? Um, um aparelho. Um, um aparelho, né? A gente ficou sempre na dúvida se era o aparelho como um todo, se era apenas um aplicativo.
1: É, né? eu, na verdade, acabei de confirmar enquanto a gente conversava antes
2: é um aparelho que só tem mensagem de chat e ele e, e que prometia ser completamente criptografado isso justamente para porque fosse aquele tipo de aparelho celular que não soubesse onde você está não fica traqueando sua localização suas redes não se conecta a nada ele só serve para você mandar mensagem né para outros, outros aparelhos. aparelhos que tem é, outros aparelhos semelhantes ou seja é só para andar na mão de, de de iniciados né, uhum. do, do rolê. Então eles conseguiram um mecanismo de colocar esses aparelhos na mão dos criminosos, só que essa mensagem criptografada né, o FBI tinha uma chave. Então todas as mensagens trocadas por este é, aplicativo neste aparelho, o FBI conseguiu ter acessos. Então foi graças a isso que segundo a reportagem né, muitas pessoas foram presas, mortes foram evitadas porque estavam se combinando ali a pagar né, determinados sujeitos, é, estavam se combinando ali carregamentos, envios de dinheiro etc, tudo isso, houve êxito aí das polícias, né, locais em diversos países, né com essa coordenação aí do FBI em desmantelar uma série de quadrilhas mesmo. E é, essa reportagem sai ao cabo da operação, né? Ao cabo de, da revelação do FBI de como foi que eles chegaram a cada um dos, dos criminosos que foram presos por essas operações aí, que se desenrolaram aí nos últimos três anos, né? Foi isso que eu entendi. E
1: isso. Na verdade, é muito interessante que, na verdade, tipo, tudo começou quando eles prenderam o CEO de outra empresa que fazia isso, uh -huh. a Phantom Secure, e e daí bateu o sininho da oportunidade ali no cérebro empreendedor do, do agente federal.
0: A Fênix Empreendedora bateu a no Burial.
1: Exatamente. Tava ali o agência Johnston e ele olhou e falou mano, e se a gente fazer o nosso próprio
2: aparelho desses? É, vamos, é, vamos recapitular aqui. Então, vamos lá. Criminosos espertos, né? Criminosos é, precavidos, criminosos, como eu posso dizer assim, preocupados com a privacidade tal, qual pessoas não criminosas como eu e como você, pensaram, bom, se eu ficar usando Android pra ficar trocando aqui mensagens, né? De Zap combinando meus crimes, vai dar, vai dar ruim. Vai dar Mora ruim. Uma hora o Google pode, né, via um, um mandado judicial e ter que entregar meus dados, né, o próprio Facebook, etc. Então pode ser que dê ruim se eu fizer isso por FaceTime, né, a Apple também pode ser obrigada, Telegram é uma coisa meio X, o Signal é pode ser interessante, porém, assim, a famosa história do se eu estiver com o celular no local do crime, o, a, o, simples, o simples fato de do celular, né, Co é, se conectar à rede de telefonia é, é o suficiente para saber que eu estive ali naquele local. Depende muito do usuário, né? Também. É. Tipo, você deixa muita coisinha aberta. Exato. É, é um problema. É um problema que, de fato... Faz o criminoso pensar. E ele pensa que, e se houvesse um aparelho que fosse assim, o supra-sur da segurança, que não se conectasse com redes, que tivesse para se conectar às vezes, né, Tivesse camadas aí de proteção. Se ele não, não fosse permitido instalar quase nada nele, só o software para comunicação, que isso fosse completamente criptografado. Seria o sonho, não é mesmo? <risos> E parece que esse sonho era possível anteriormente, né? Com produtos, por exemplo, desta empresa. Imagino que ela não seja a única do ramo, né, Mas. Não,
1: não. É que desmantelaram as duas principais ao mesmo tempo. Entendo. Que era essa Phantom Secure, né? É, e outra chamada Encrypto. Eu não lembro o nome da segunda, mas era
2: Phantom Secure tá bom. e uma segunda. Que fabricavam esses aparelhos que eram, assim, lacrados, né? Eram aparelhos que tinham apenas a função de trocar mensagens entre outros aparelhos, se eu não me engano, existia até uma, uma coisa de, para você fazer um aparelho rodar, você precisava de uma chave que um outro aparelho do mesmo tipo dava, ou seja, tinha que ser uma coisa entre iniciados, é quase aquela, aquela história de convite para o Orkut, né? convite <risos> para o Clubhouse, né? então só, somente com o um convite de uma outra pessoa com o aparelho assim, dado na sua mãozinha por ela, é que, é que você poderia começar a operar esse aparelho. E aí o FBI... Há uns três anos, né? Prende o CEO da Phantom Secure e dessa outra empresa. É isso, Thales?
1: Não, só da Phantom Secure. A da outra empresa foi desmantelada pelo governo francês.
2: Ah, entendi. Entendi. Então... Não, pô... foi, não foi em operações ligadas. Não foram operações ligadas, mas foram... Mais ou menos coincidiram. Uhum. Foram ao mesmo... Quase ao mesmo tempo. E aí o mundo do crime ficou aí sem opção. Pobrezinhos. E o FBI falou... Opa, tem, é. tem um... Tem uma oportunidade aí, tem, um, tem um lance. Dessa empresa aqui que tá
1: começando, vamos já tomar ela. E, e eles se aproximaram dos representantes comerciais que vendiam as coisas da Phantom Secure. <risos> E usaram essa galera, o conhecimento e a confiança que essas pessoas tinham no mercado pra infiltrar esse aparelho. E daí rolou toda a estratégia de mercado, que era, tipo, ganhar confiança, ganhar corpo, fazer as pessoas usarem,
2: por aí vai. Não, né? e, e não era barato. Que a gente leu aí que no mercado né, paralelo, esse aparelho custava uns 2 mil dólares, né? É, eles vendiam no modelo de
1: assinatura, né? na verdade. Você uhum. pagava os seis primeiros meses, que era mais ou menos 2 mil dólares, e
2: eu acho que você continuava pagando depois. Que bom, né? Que, que... Olha, Olha que coisa gostosa. Você, você tava levando, pra, pagou caro para levar para casa o aparelho que te entregaria, que te prenderia, meu amigo. E foi assim mesmo, né? Então, a coisa interessante é que parece que o aparelho vendeu bem, né? Ela foi... <risos> espalhou-se por aí, muitos criminosos é. utilizando aí para uhul, tenho aqui um negócio isso me faz lembrar aquelas cenas tanto de Breaking Bad, quanto de Better Call Saul, da grande queima lá de aparelhos pré-pagos lá, aqueles, <risos> o disposable cell phone né, tipo, uhum. o cara usa o aparelho pro negócio, quebra e joga no, joga no deserto <risos>
1: Exatamente.
0: Não, inclusive toda essa história toda poderia ser muito... A gente com certeza já viu em algum, em algum filme alguma coisa parecida acontecendo, né? Então, é, é muito louco Eu... a maneira como eles operacionalizaram Eu... isso daí.
1: Eu tô impressionado com toda a estratégia, na verdade. Que eles chegaram, começaram pela Austrália, daí os criminosos australianos começaram a passar para os outros continentes e falaram, isso é bom, cara. Isso aí é legal.
2: Tá rolando, tá vendo? Tá, meu, <risos> tá, estamos tá, 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 aqui, estamos fazendo crimes, nada acontece, feijoada. <risos> e, e o lance foi esse, né? Enfim, o aparelho colocado no mercado, a coisa de mais ou menos uns três anos. O então, FBI passou a monitorar junto com polícias locais, né? Então teve esse experimento da Austrália, teve também monitoramento de crimes em outros continentes. Né? Uhum. e aí tudo foi desbaratinado há algum tempo né? e somente agora em 2021 é que o FBI forneceu as informações para que essa pauta chegasse a gente, né? para que isso virasse uma notícia e uma notícia impactante né? eles chamaram essa operação de Trojan Shield fazendo aí um... <risos> Trocadilho, né, com o cavalo de Troia, né? Que seria o. que seria o escuro de Troia. É, exatamente, o presente grego, né?
0: Se fosse uma operação Exato. brasileira, teria um nome mais legal.
2: Ah, claro que teria. É, teria mesmo. Eu, eu confiaria aí nos nossos policiais federais pra inventar um nome muito mais aprazível.
1: O setor de marketing da Polícia Federal brasileira tem um branding melhor, né? A galera. É a galera da puta ideia é mais ativa.
0: É bem mais. Não é
2: toda operação também que tem assim nomes né cheios de, de Paranauês, né? Sei lá, Lava Jato não me soa uma operação muito criativa.
1: Ah, mas é, mais, é menos coxinha do que, do que Escudo de Troia, né?
2: É verdade. Você tem, tem um ponto. <risos> e, enfim, foi basicamente isto. Mas, assim, basicamente isto é muito legal. Quer dizer, é, tem muita informação pra gente colher aqui, né, Thales? Uhum. É, primeiro, assim, a, a destreza de mexer com né, o com um mercado. né Então, aproveitar ou, na verdade, infiltrar de, uma, de maneira até que pode ser que esses vendedores conhecessem, pode ser que esses vendedores não conhecessem de fato o que eles estavam vendendo, que era, olha, bicho, vocês vão, vocês vão rodar aqui. né Talvez apenas... O, o que eu tinha lido originalmente era que um dos CEOs aí presos em alguma operação ou um dos, um dos hackers presos em alguma operação, eles conseguiram fazer, olha, faça isso aqui abre esse backdoor aqui pro FBI e cara, vende aí teu aparelho como se você, como se nada tivesse acontecendo, então o que deu a entender é que os, quem vendeu isso não tinha a mínima ideia do que tava fazendo.
1: Eu imagino que parte sabia, parte não, né deve ter, tipo, alguns devem ser agentes e outros não
2: Pode ser, pode ser. Oh, Mas ah, eles não identificam né, as, as pessoas por razões óbvias. <risos> então. Justo. É, até exatamente, né? Dá para começar um grande. Uma grande queima de, <risos> de arquivo É, não, aí. E, é,
0: e é padrão, né? Esse tipo de operação, eles se preparam, né? Caso a pessoa que eles estão recrutando aí saque o que tá rolando, eles já conseguem trazer para dentro, propor um acordo, propor uma, um esquema para ela continuar trabalhando e não entregar, né? Eles, né? Então é, eles são bem preparados em relação a isso, né? Caso algum vazamento, enfim, né? Algum ah, esse cara tá sacando o que tá rolando, tal, como é que a gente. Né? mantém ele na nossa linha, mesmo se, se, se revelar o que a gente quer tá acontecendo ou não, enfim, eles têm todo um preparo pra esse tipo de coisa, né?
2: Uhum. Sim. Essa estratégia aqui, Thales até marcou na, na pauta, em inglês, ela se chama Honey, honey Pot. Né? O honey pot. pot de... Sim, é um... Já, é vidro de mel. É. Uma, uma, potinho uma isca, de mel, Potinho de mel. Potinho coisa de de deliciosa. Mel. É pra
1: você colocar a mão ali e deixar rastro, né? Mas o, é, é, na verdade a ideia do do que é tipo, é doce demais para você ignorar, né? Então uhum. você... você... Então, a,
2: promessa, a promessa é fantástica, né?
1: Sim, sim, sim. E isso é usado muito em segurança da informação, né? Eu imagino que isso não só em é segurança da informação, mas é bem comum ver em segurança da informação, né? Que você, você coloca uma uma isca extremamente atraente, tem um nome melhor para isso, mas é um, um poço envenenado, né? Uhum. E daí você deixa as pessoas tirarem desse Honeypot por tanto tempo, e daí você sempre pode identificar quem pegou o que, né? Acho que é o traço central. Quem né?
2: pegou o que, onde tava, se, se encontrou, quanto, pra quem passou outros, né? Isso. Tipo, eles, tinham, eles conseguiram uhum. montar, eles conseguiram cruzar essa rede de uma maneira muito coordenada, né?
1: É, e daí você espera, né? Todo o lance do Honeypot é que às vezes você precisa ser, tipo, rápido, e às vezes não. Nesse caso, não, né? Eles ficaram três anos olhando, uhum. né? Olhando, observando. Fluxo.
2: E segundo, segundo a reportagem, né? Conseguiram impedir, inclusive, mortes, execuções, né? Combinadas, conseguiram, uhum. conseguiram interceptar carregamentos, enfim. Assim, e a, a, até o momento que conseguiram de, né, desmantelar aí uma série de organizações criminosas. É, esse tipo de aparelho dificilmente circula fora
1: de, de meios criminosos, né? Bem ou mal, assim, os ativistas, quem precisaria disso para fins lícitos, não não, não tem o dinheiro ou o acesso né? uhum, normalmente. Com certeza. Então, Com certeza. então daí quem precisa disso pra fins lícitos <risos> usa o famoso burner phone, sei lá, signal, e fica esperto.
2: Muita reditória <risos> Muita
1: reditória e oração, porque... E
2: oração, exatamente.
0: É, oração e paranoia. Opa! É, tem jeitos, tem
1: jeitos eficientes, é, não vale a pena entrar muito nisso, mas assim, tipo, qualquer rede ativista provavelmente tem suas estratégias, né? Tem uhum. países extremamente repressores que as pessoas sim. conseguem lidar, né? sim.
2: É, eu fico pensando exatamente nisso. E aí, né, o, o criminoso, o cara que tá ali para cometer ilícitos, né, o cara que está ali para vender a sua... Na sacanagem. Sua parad... Na sacanagem. <risos> cara, realmente, dispondo de uma graninha extra aí, afinal, vamos lá, 2 mil dólares para começar a brincar disso aqui, é
1: puxado, hein? É, mas pensa se você é uma, se você é uma corporação criminosa multinacional... <risos> Não me parece muito. É verdade, filha dinheiro, dinheiro de dinheiro de pinga. <risos> é, provavelmente eles pagam mais para as estruturas oficiais corruptas locais deles. Com certeza. Com certeza.
2: Molhar a, a mão de muita gente. Mas enfim, Thales, o que chama atenção também nessa notícia é essa... Como eu posso dizer. Essa porta aí num negócio que criptografa. Vamos dizer assim, uma espécie de chave né mestra. Ou, ou... É, é exatamente a chave mestra. É... Chave padrão TSA, né? Que eu é falei dos, dos famosos cadeados TSA, que tem a chave que abre todos, né? Então, é basicamente isso, né? Isso. É criptografado, de fato... É, hackers teriam muita dificuldade para entrar, né, para conseguir ver essas mensagens. Porém, o, o FBI tava ali acompanhando tudo. É. E, e você comenta, não é a primeira vez que isso acontece?
1: Não é, são uma expansão ali. Eles anexavam uma chave em toda a comunicação pra eles conseguirem. eles copiavam pros servidores deles, né? Eles uhum. tinham um fluxo, sei lá, três vezes por semana. Mandavam as mensagens pra ele. Pelo que eu entendi, assim, tipo, 15 mensagens eles não conseguiram abrir. Por razões. Mas todas as outras, sim. É. Então... Tá aí, né? Tá aí. E não é a primeira vez. Na verdade, isso é uma postura recorrente da espionagem estadunidense, né? Uhum. O Assim, teve a questão do Snowden quando, tipo, os governos... Aliados falaram que, tipo, sei lá, os Estados Unidos tava espionando o Brasil, tava espionando a Alemanha, grampearam o celular da Merkel. Nesse rolo, a Dinamarca tava espionando ela própria e a Alemanha, sabe? Tipo, Mozona. Então, uhum. os Estados Unidos faz isso, começa aí. E daí tem uma história que, desde 1970, eles, tipo, tomaram, eles controlam uma, a CIA, né, controla uma empresa focada em fornecer soluções de segurança da informação, principalmente criptografia, usada por que Estados. Bom. Então. Ah, que ótimo. <risos> pois é, então eles, eles emitiam as chaves super criptográficas, legal. eles tinham as chaves e a Alemanha Ocidental participava da empreitada até 93. Daí depois só ficou a CIA. E eles forneciam esses aparatos pros estados com acesso, né? <risos> as coisas. Olha, não, super seguro, porém
2: eu vou ler tudo.
1: Exatamente. Não, não, não. Tu, fica, fica tranquilo que só eu leio. Nesse caso, inclusive, não era só os Estados Unidos, né? Era os Estados Unidos, a Alemanha e seus aliados. Então, tipo... O Reino Unido, se eu não me engano, tava no meio. O Commonwealth, não era nem o Reino Unido, né? Nossa. Que bom.
0: A Commonwealth é muita gente, gente.
1: É, muita gente. O Commonwealth common é muita gente, então só o Canadá e a Austrália mais Reino Unido. Eu achava é, que tá Commonwealth era só, tipo, o Reino Unido mais Canadá e Austrália.
2: É, aquela, é que tal daquelas histórias de como que é? Tem os acordos né, entre eles, é os Five Eyes, Nine Eyes... Exatamente. Não sei quantos eyes. Né?
1: Exatamente, esse é o Five Eyes. Tá. Especificamente Five Eyes. Tanto que a Rússia, a Rússia e a China, tendo seus agentes internos, falavam, não, 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 a gente não compra disso, né? A gente não, a gente não compra compra dessa empresa. É, Jamais. É, vários países, né? Eu não sei se o Brasil comprava, mas tipo, o Líbano comprava, não eram só países em desenvolvimento, né? São vários países que, que usavam a solução, né? Aham. Uhum. Algum país deixou de comunicar. A empresa ficava na, na, na Suíça, né? Uhum. Algum país deixou de comemorar os 100 anos de relações diplomáticas. Ah, a Dinamarca, por conta disso. Que falou, gente, o <risos> que, que tá acontecendo, né?
0: <risos> é, mas,
1: mas é uma postura normal dos Estados Unidos. Na primeira. Assim, óbvio. Tipo, na do, no caso da Crypto AG, que é essa agência que eles controlavam, é bem feio, né? É bem, bem, bem feio, bem chato. Chato.
2: E, e quando quando foi que essa história de fato veio a público? Assim? 2018. Por 2018. Sim, na verdade, na verdade. Olha, quantos anos então? 40, 50 anos quase
1: de. Na verdade verdadeira, sim. Alguns jornais alemães começaram a investigar isso em 94. Tá. Daí teve algumas coisinhas, algumas notícias, mas virou tipo público público em 2018. Meu Deus. Então, muito interessante, né? Tipo, você chega... Não, muito,
2: muito interessante, de fato. Quer dizer, pós, inclusive, escândalos da NSA, escândalo do Edward Snowden, que é do começo da década,
1: né? Exatamente, não, bem sim. depois, assim, é tipo... Ah,
2: é, foi agora, 2018 é... foi logo ali. É,
1: 2018 mesmo, ano que pegaram o, o CEO da Phantom Secure. Sim, é...
0: Gente, ontem.
1: É, 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 é exatamente, em termos de história, eu acho
2: que esse pá ainda é hoje de manhã, sabe? Sim, sim de fato assim vamos combinar que desde, vamos dizer assim, estamos vivendo o 2019 C né já teve o 2019 B ano passado então <risos> tá é de fato <risos>
1: Então é isso, é uma postura comum, né? eu, eu acho que, já, já estendendo um pouco para as nossas pautas mais comuns, é uma postura comum até das empresas que a gente, que nós consumidores finais usamos, né? Uhum. A questão do WhatsApp é bem complicada hoje em dia. Por exemplo, eu não posso alegar nada oficialmente, mas acho, dizem que um dos motivos de um dos fundadores do WhatsApp ter saído brigado é que uhum. ele não queria deixar as mensagens serem...
2: A abríveis, esse... né? De certa forma. É, ter, ter esse backdoor aí. Uhum. Ter essa chave mestra.
1: E existe um... Por exemplo, existe um exploit famoso no Signal que eles não fazem patch pelo teclado, né? E existe especulação em volta de porquê, sabe? O código é aberto, todo mundo sabe, sabe? Eles negam mesclar isso no, no, no campo principal. O mesmo telegram não, explica, que... Não...
2: Explica, aí,
1: explica isso um pouquinho direito, qual que é o lance do Signal? Eu não sei qual é o exploit, mas tem um exploit conhecido pelo teclado do Android. O efeito principal é quebra de privacidade. Eu não lembro exatamente os detalhes, tá? Eu não prestei muita atenção. Mas é um exploit que o Signal notadamente não conserta. Hum. Já, tipo, as pessoas mandam por request e eles não mesclam, sabe? Ignoram. Uhum. <risos> e, e, e daí as pessoas falam, por quê, né? <risos> Ops. Já que a empresa fica nos Estados Unidos. Então... Uhum. Mas não tem nada comprovado. é Teoricamente, tá? Caso o jurídico aqui... Mandou falar parece que, né?
2: É, parece que, entendi.
1: Parece entendi. que.
2: Não, há uma... Vamos dizer assim, <risos> os especialistas desconfiam disso, mas não há nada provado.
1: Isso. Isso.
2: Entende? Ou a mesma coisa
1: que o Telegram, né? O Telegram, ele não é seguro por padrão, você tem que criar um chat seguro, mas você também não sabe onde está o Telegram. Isso também é um risco, né?
2: Ah, olha só. Tem essa história que, que é muito. Eu me lembro do Telegram, tem essa história que é muito esquisita, né? Deles de terem inventado, vamos dizer assim, o próprio mecanismo de criptografia. O que nunca é um bom sinal. Então, mas eles falaram, cara, é só porque, sei lá, o, tudo que existe hoje já é suficientemente seguro, né? Uhum.
1: É, a Assim, via de regra, é, nesse caso... É, como eu posso dizer? Você desenvolver sua própria criptografia costuma ser cagada, né? Porque as pessoas estão pesquisando... Assim, criptografia é um, é um assunto complexo. As pessoas estudam isso, né? A história da criptografia vem desde, tipo, sei lá, da antiguidade, né? E os métodos de criptografia, é melhor você usar um método que as pessoas conhecem. Tem vários métodos conhecidos, públicos, que muita gente usa, que não dá pra quebrar. Por que você vai desenvolver a sua própria? Né? <risos> é tipo... Assim, o Zoom criou uma própria, deu merda e eles resolveram usar uma não própria, né? Então, tipo... Uhum. Solveram <risos> tá usar
0: que já funciona, né, gente? Não,
1: porque, tipo... Por que você vai usar uma própria? Por que você não dedica alguém da sua empresa pra se juntar ao corpo que pesquisa outra uma solução que todo mundo use, né? Uhum. Porque, no final das contas, é muito difícil. A criptografia é difícil, né? Inteligência contra inteligência são tópicos
2: complexos, né? É, com muito pouca documentação disponível, né, no sentido de <risos> todo o conhecimento gerado por agências de inteligência fica restrito. Sim, afinal. sim, mas e na, mas de certa forma você tem
1: uma documentação científica extensa, né, também sobre. Uhum, claro. Claro. Você tem não somente a história, como as comunicações de guerra, como os projetos abertos, né? Tipo de criptografia que se usa na internet. A 2048 bits, sei lá, sabe? Tipo, toda a sua comunicação hoje é criptografada de forma bastante segura.
2: Caso você conheça o código fonte, né? Se você, né? Ou, sim, dizer, sim, você sim. não, mas assim, que a comunidade conheça para poder auditar.
1: Né? Exatamente, mas os algoritmos... Eu, eu, eu digo são os algoritmos são bem seguros. Caso você use os algoritmos que hum. estão disponíveis níveis, né? Você precisa de, tipo, mais tempo máquina do que você teria disponível numa vida humana, né? Para quebrar alguns deles. Tanto que, eu não sei qual é o parecer agora, mas nos Estados Unidos você não poderia usar... Eu não lembro o algoritmo, mas você não podia usar um algoritmo de 512 bits porque o FBI não podia quebrar, né? Talvez a gente já consiga, mas a França também sabe? Então, tipo, por que desenvolver um próprio, né? Eu nem sabia que o Telegram usava um próprio, na, sendo é, sincero. então, eu, eu,
2: eu me lembro eu me lembro de, desse papo quando, a gente tava, quando eu pesquisei um pouquinho mais a respeito justamente dos comunicadores, né? Qual que era o grande problema com o Telegram em relação a, a essa falta, primeiro, essa falta de transparência da empresa como um todo, né? Ah, somos inimigos da Rússia, então, sabe, eu tenho que ficar quietinho aqui, morando em Dubai e sabe-se lá onde estão os meus servidores. Uhum. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda tinha esse papo do por que diabos você utilizou, você criou do zero <risos> a sua criptografia que sequer você implanta por default. <risos> Enfim, é isso.
0: É, toda essa história, tanto essa com o que o Yasuda acabou de comentar, os comunicadores e o que a própria história da, da nossa pauta aqui do FBI e tudo mais sempre levanta, né, um ponto, né, quem que é o dono disso? Quem que tá por trás disso? Quando a gente tava pesquisando a pauta, eu lembrei, é, é um caso, né, Não é de, que envolve tanta criptografia e tudo mais, mas em 2019 teve um escândalo que o Guardian revelou sobre um aplicativo de track de fertilidade e ciclo menstrual, que era extremamente popular na Europa, o DFM, e na verdade o que foi, né, revelado que por trás dele tava um grupo, um grupo religioso anti-aborto. E o que acontecia as usuárias e era uma massa grande acabavam por receber assim por exemplo, ah, usou ali tinham todos os dados, tinha uma inteligência por trás ah, o teu período o teu ciclo atrasou automaticamente a pessoa começava a receber propagandas e outras informações anti-aborto, nesse momento, e todos esses dados estavam ali entrando dentro dessa alimentando a inteligência dessa organização né, então, essa questão né, de quem tá por trás, onde tá o servidor da aplicação que você usa o que que tá acontecendo, com quem que ela tá vendendo, com quem ela se diz parceira e na verdade é ou não, que também foi uma questão aí quente no mercado da publicidade nessa semana que passou... <risos> É, então, procedência, querendo ou não é, Independente, a gente já faz isso Em grandes negócios Em vários setores O, o digital não, não isenta isso né e Muito mais a gente tem que perguntar Porque é muito fácil você montar uma empresa Um CNPJ, uma, uma operação E isso ser uma Uma fachada para outra fachada para outra fachada, até ser o FBI Tentando pegar e desmantelar máfias
2: é, Ou mesmo apenas como, como você citou Ou, né, empresas fazendo Enfim... Ou grupos fazendo mau uso de dados do usuário, né?
0: Exato. Que é,
2: o, que é, a gente, é, um, é um tema que a gente aborda já há, há bastante tempo, né? É, assim, de certa forma, é difícil, né? É Porque todo mundo tem, obviamente, um ponto onde se esconde, né? Você não sabe tudo, 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 tudo sobre empresas como... Das grandonas como o Google, né? Assim, sabe-se de acordos, por exemplo, que né? é, Apple mantém... Com inteligências ao redor do mundo, Google também, Facebook, etc. Aí você tem essas empresas que se colocam como challengers, né? Não, não, aqui tá tudo bem, tá, mas me conta o tá tudo bem direito aí, a explicação Como é que também você montou é... esse
0: tudo bem, né? É, é o é. ponto aí, né? Se eu sou. Se eu sou. No caso aí da galera que foi desmantelada aí, né? O Santo tava sorrindo demais, gente, sabe? É. Tipo, ah, as, as empresas que a gente usava lá, a galera rodou, tá? Olha, mas apareceu um novo aqui, maravilhoso. Hum, ninguém coçou a cabeça, né? É sempre aquele santo sorriu demais. Então, assim, todo Challenger, como você mesmo falou, né? Ah, eu fiz, eu tô sem, não, não faço acordo, eu não divido tal, mas como é que você tá? fazendo isso, né, como você alcançou essa utopia maravilhosa que você tá me contando é, no
1: final, assim, das contas a gente nunca vai a não ser que você mesmo use uma solução open source, você mesmo pede as suas coisas e inspecione 100% do código né, se você usar de Linux você pode, eu não fazia mas você pode. Você, a não ser que você faça isso, você sempre vai ter uma relação de confiança, né? Hum. Você, você vai escolher falar os meus dados com essa pessoa. Um, eu acredito no que essa pessoa tá dizendo. Dois, eu vou confiar meus dados com essa pessoa. Sim. Porque bem ou mal, vai, você usa a VPN AB, né? Essa VPN fala, a gente não guarda log, a gente criptografa a sua comunicação, a gente só associa os seus dados com o seu pagamento mensal. A gente não associa com a máquina que você usa. Você escolheu a de estar nessa empresa, não é que ela
2: faça isso. Inclusive, nessa mesma pegada, a gente sabe que já né, tem algumas operadoras de VPN que eram, na verdade, operações né? ou ligadas a, 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 a centrais de inteligência aí ao redor do mundo.
1: Pois é. Então, tipo, toma cuidado. assim. É, de fato, você... <risos> hum, porque Abre você zóia. vai ter que escolher. Você vai ter que escolher, assim, tipo... Teve uma coisa que, sei lá... 2017, 2016, quando eu tava começando a pensar sobre VPN, né? Eu li uma coisa que fez muito sentido, que era tipo... Olha, usar VPN é um contrato de confiança. Se você não conhece muito bem a empresa, ou tem qualquer motivo pra duvidar dela, talvez seja melhor continuar expondo o seu tráfego só pra sua operadora. <risos> então, tipo, sempre vai pra isso, né? Tipo, como é que você audita e quanto você escolhe acreditar?
2: É justo, é justo. É, de fato, aqui faz pensar mesmo, né? Tem, tem soluções muito loucas aí de montar a própria VPN também. Enfim, é sempre uma possibilidade. Porém, né?
1: É, e depende do que você está fazendo, né? Quando você monta a tua própria VPN, o IP ainda está no teu nome. Ah, sim. Ou você só, tá, você só tá sendo opaco em relação à sua operadora, o que já é bom, hum. mas... E provavelmente numa massa de dados de um fornecedor externo.
0: Está sendo opaco, que bonito isso. <risos>
1: Obrigado. <risos> Mas é, tem toda a questão do tipo... Essa, essa empresa da, de quem você contratou o servidor ainda vai ter acesso aos tráfegos que você fez, né? Porque ela vê quem sai da sua máquina, quem entra, essas coisas, né? Uhum. É muito difícil, essa é a verdade. Eu já diria bambam, em 2005 é complicado. Ah, uh... <risos>
2: É complicado, é complicado, meus amigos.
0: E é aquela coisa, né? Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra.
2: O outra, outra grande filósofa. É, exatamente. Qual é o nome da Pitt? Eu gostaria de dizer Priscila, mas não, não sei.
0: Não sei, ouvinte, a gente tá com preguiça de pesquisar. Manda pra gente, qual é o nome da Pitt? Pitt, qual é o seu nome?
1: Se ela respondesse, ficar, <risos> caralho, <risos> Coroa. Ó, eu vou,
2: Coroia, né? <risos> tá. Então, os ouvintes bom, né? Que bom. <risos> Enfim, mas olha, gente, para a gente começar a caminhar aqui para o fim de nossa pauta, meu cara, o doutor Arrobo que ajudou aí, sim, a elucidar tudo o que aconteceu e já a gente começou a fazer essas proje projeções de divagação sobre a questão de uso de dados né das pessoas mas acho que aqui tem um buraco mais embaixo que é a questão crimes né questão que óbvio eu entendo que crimes é uma é também um conceito é, relativo afinal você tem governos que tratam como crimes por exemplo opor-se a ele né agora e
1: polícia é uma questão que
2: né <risos> Já. Sim, sim. Há problemas também, mas assim, assim do ponto de vista que vamos acreditar por um minuto que neste aspecto aqui, sei lá, os crimes, os criminosos desmantelados de fato faziam crimes assim horrendos, né? Coisas que de fato eram horrorosas, né? Foi uma iniciativa interessante nesse aspecto, assim, Mostra a inteligência da polícia, mostra... Enfim, o que, que a gente pode concluir de tudo isso?
1: Ah, nesse caso, esse caso específico, né, vamos deixar bem delimitado, porque vigilância é horrível, né, via de regra. Mas, tipo, Sim. nesse caso específico, não é muito diferente de uma infiltração policial, sendo mais sincero. É, na minha cabeça, é a tradução daquela, da, daquele estereótipo do filme estadunidense, que vai lá o cara com a camisa de flanela e se, in, se, se infiltra na gangue de motoqueiros que trafica droga, né? Ou Infiltrados, por usar um filme mais moderno. Com uhum. Leonardo DiCaprio e Matt Damon. É uma versão moderna disso, porque você tem um ambiente que as coisas são internacionais, né? As, as fronteiras são porosas e por aí vai. Eu não vejo muita diferença de uma infiltração policial, porque foi muito certeiro, né, também. Eles aliciaram as pessoas que vendiam isso... Forneceram os aparelhos, as pessoas foram nos criminosos, né? É muito direcionado, assim, é muito cirúrgico, de certa forma. Uhum. E ok, assim, eu acho que é, assim, é fair play, <risos> nesse caso, digamos, <risos> né? O...
2: É, é, você tem que jo jogar de acordo com as regras do, até do oponente, o oponente não respeita nenhuma, né?
1: É, e não, não, não tô falando nem por esse lado, o, o, o golpe tá aí, cai quem quer, né? O oponente se é, confia verdade. também, tipo... Verdade. Essa, essa grande frase do português brasileiro, né? O golpe Tá aí cai quem quer, tipo uh, <risos> Exato, <risos> ela é,
0: é uma operação, né, como é uma infiltração, é, é um caso clássico de espionagem usando recursos modernos, né, usando aí Sim. tecnologia de ponta, né, como sempre a espionagem fez é, se a espionagem, oh. o mais moderno em algum momento foi perucas e lentes de contato, eles fizeram bom uso disso para desmantelar operações. <risos> e agora é backdoors dentro de aplicativos e comunicadores criptografados, eles vão fazer o uso disso, uhum. né? Se a próxima vez for, enfim, qualquer outra tecnologia que seja eles vão fazer o uso, mas o método da espionagem é claro e é o mesmo, é a infiltração
2: É. o e... difícil é tratar tudo e qualquer cidadão como um e... criminoso em potencial, né? Isso, Exato. então não é o, que
1: Silvia, é o que a Silvia comentou assim, tipo, bobo criminoso ali que chegou, o cara falou, chegou um cara aleatório e falou, ou, oh, quer dizer, não um aleatório uma pessoa que tinha confiança já, mas tipo ou, oh, eu sei que desmantelaram, mas aqui é a solução perfeita, e daí o
0: cara fala ah,
1: mas, <risos> enfim foi, Opa, né?
0: agora sim. assim nível 10 agora,
1: agora sim nível 10 mas aí que tá né existe uma linha fina entre o entre isso e a vigilância de estado e isso é condenável Exato. sempre né a partir do momento que você começa porque como esse foi cirúrgico agora a partir do momento que você começa a usar coisas que seus cidadãos usam sei lá whatsapp facetime telegram você começa ou você começa a colocar um backdoor no android você instala malware que nem aquela empresa israelense que o governo brasileiro estava pleiteando né o software
2: ah verdade. Verdade,
1: tem essa, uhum. essa. Essa é uma Aconteceu. história
2: cabeluda, né?
1: Cabeluda. Então, tipo, isso, isso é um crime, na minha opinião. Isso é um crime do Estado contra a sua população. Então, assim, a linha é fina, mas nesse caso, assim, eu achei ok, porque é de fato. Assim, era um aparelho muito específico, né? A partir do momento que isso começa a virar vigilância do cidadão, você começa a instalar malware, torto de direito e destruir, e atacar a sua sociedade, eu acho, tipo, indefensável.
2: É importante esse tipo de debate, né, Thales? Porque o, o ouvinte mais leigo, ou mesmo, vamos dizer, que não é um ouvinte do o ouvinte do Mopoca. O ouvinte do Mopoca, ele é muito inteligente, ele é muito especial. Ele é, uma, é um ouvinte que tá aí acostumado a esse tipo de discussão. É nosso né, docinho é, de abóbora. Porque, é, não apenas porque a gente traz, mas porque o ouvinte ele é muito interessado, ele vai atrás, ele, ele se informa. Mas a gente sabe que a população em geral não, então é a famosa história de a linha é tênue, mas como é que a gente explica de fato direito pras pessoas que, olha, uma infiltração policial é legítima, espionar todo e qualquer cidadão não é. Uhum.
1: <risos> não. Né? É, exatamente. Eu acho que essa, essa é a linha, <risos> na verdade. Ah.
2: Não, mas, é, mas eu acho acho que é delicado, né? Porque, até porque o cidadão comum tá preocupado com N coisas mais urgentes, como pagar os boletos, como, é, enfim, como né, se preocupar com o seu dia a dia. Então, acho que também tem isso, né? De como é que a gente traz a, a importância de fato?
1: É, no fim das contas, é ação social, né? Tipo, a sociedade tem que exigir do seu governo a não vigilância. E eu sei que é difícil e, e, e é uma luta extensa e árdua, né? Mas no fim das contas é o único jeito né?
0: quando a gente fala aí né, na questão operações grandes que é o FBI né tipo essas grandonas são noticiadas e desmantelamentos internacionais a gente tem né, três grandes pilares do crime organizado mundial tráfico de armas, tráfico de drogas internacionais e o tráfico de pessoas então é, essas são as três grandes operações que mobilizam grandes, grande parte das inteligências né das agências de inteligência aí de cada país é, que fazem grandes operações, que mobiliza aí grandes verbas e, e, e se desenvolve aí bastante... Tem muito investimento na questão da vigilância, né? São... Porque é muito dinheiro correndo no paralelo, que é, é de interesse geral mundial parar. Principalmente a questão de tráfico de armas, que a gente não tá falando de, de, de um fusível, a gente tá falando realmente de coisas, de tecnologias, de armamento e tudo mais, que acabam passando na mão dessa galera. E é essa galera que geralmente tem dinheiro pra fazer investimento nesse tipo de aparelho e tudo mais, né? É, quando a gente fala desse tipo de esforço que existe exige uma, um policiamento, né? Uma ação de segurança, né? Incisiva. Não que justifique, mas é natural acontecer operações como essa que a gente tá, tá comentando aqui, né? E como o Tales falou, a partir do momento que você joga isso para dentro da sociedade, você começa a vigiar a tua população e achar que todo mundo está fazendo algum crime ou vigiando alguma coisa, ou cometendo alguma infração, para isso você usa meios de vigilância é totalmente descabível. Os grandes policiamentos, eles existem aí, essas grandes operações, para a vigiar esse grande montante de dinheiro Que gira no mercado negro uhum. É muito mais, a, a, é, até então É muito mais importante aí O ponto todo é rastrear e conseguir Legalizar esse dinheiro do que Necessariamente salvar vidas, inclusive né? Então, por isso há todo essa, ó, Esse avanço tecnológico Nesse tipo de operação
2: é, é muito bonito isso, né? O dinheiro é sempre mais importante que as vidas, no fim das contas. É, é, o, ah, o, é o
1: contrato social, né?
2: Do capitalismo pós-neoliberal. Mas, enfim, não, não vou entrar nisso. É justo. Até porque o programa já se alonga demais e a gente deixa né, essa animosidade para criticar o capitalismo como um todo pra, também para o próximo programa, quando estaremos de volta, né? Não a próxima quinzena aí, ou antes, né? Caso uma nova nova notícia suscite a necessidade de um plantão, a gente pode estar aí no meio da, no meio da quinzena de volta, quem sabe... Um, um pouquinho no ar. Por hoje eu deixo aqui um agradecimento especial aos meus companheiros de bancada Silvia Ferrari e Itali Sione, por estarem aqui comigo no dia de hoje. Vou lamentar também a ausência do nosso companheirinho Gabriel Prado, né, envolto aí em muito trabalho, muitas aventuras e muitas peripécias. Sequestrado pelo contexto. Sequestrado pelo contexto, exatamente. Então, é, mas, de qualquer maneira, esperamos que ele esteja de volta conosco, todos reunidos, para o próximo POCA daqui a 15 dias. Então, gente, um beijo e até mais.
0: Um beijo para vocês.
2: Tchau. Muito bem, você ouviu o Mopoca número 133, programa que teve a apresentação de Luiz e Assuda, este que vos fala, e contribuição na pauta e participação de Talicione e Silvia Ferrari. A edição é de Jéssica Correia e identidade sonora e visual são obras de Robson Bravo e Luiz Assuda, orgulhosamente contando com recursos open source ou livres de direitos para usos comerciais. O Mopoca tem parceria na divulgação e comercialização do B9. Had to know that when Wingstop set out to make a crispy, juicy chicken sandwich, they wouldn't make it in just one flavor. They'd make it in all 12. Like lemon pepper, mango habanero, hickory smoked barbecue, and OG hot. So why have one new favorite chicken sandwich when you can have 12? Try the new sauced and tossed Wingstop chicken sandwich today for only $5.49 at Wingstop, where flavor gets its wings. Valid for a limited time and available at participating Wingstop locations only while supplies last, Price subject
0: to applicable taxes and fees.